1: 네자 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다. 자 톡소는 사이다처럼 주간 이슈를 해설하는 시사계의 피오나 봉준이 노영희 변호사 나오셨고요. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 최진봉 교수님 영희시대
0: 영희시대를 며칠간 미밀고 있습니다. 영
1: 대선에 내보내지 그러셨어요. <웃음> <웃음> 자 시사 래퍼 랩진봉 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수 나오셨습니다. 어서오세요. 반갑습니다. 자
0: 추워졌죠. 네, 오시는데 힘드셨죠. 추웠습니다. 여기는 추운 것보다 주차가 네. 힘듭니다. <웃음>
1: 매주 가장 <웃음> 큰 네, 그
0: 문제입니다. 아, 없는 땅을 갑자기 들릴 수도 없고.
1: <웃음> 자, 이거 뭐 앞으로 봐야 되겠죠. 네. 자, 오늘 주간 이슈 먼데이 주말 사이 이 제일 크게 화제가 된건 요건 것 같아요. 이재명 후보의 전두환 시대 경제성과는 인정. 이 발언이 화제였는데 <웃음> 논란이 된 발언을 듣고 와서 두분 의견 듣겠습니다.
2: 모든 정치인은 공과가 병존합니다. 전두환도 공과가 병존합니다. 삼저호황을 잘 활용해서 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과인 게 맞습니다. 그러나 국민이 맡긴 총칼로 국민의 생명을 해친 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없는 결코 다시는 반복돼서는 안될 중대 범죄입니다. 그렇지 않습니까? 이승만 전 대통령에 대한 평가도 엇갈립니다. 그러나 이분이 딱한게 제가 볼때 칭찬받을 만한 일이 있어요. 바로 농지개혁을 한 겁니다. 제가 이런 말씀을 드린 이유는 그렇습니다. 대통령의 존재는 국가의 운명을 좌우합니다. 흥망을 좌우합니다. 그래서. 대통령 후보는 유능해야 합니다. 국가 지도자가 무능하면 그냥 직탄받을 일이 아니라 용서할 수 없는 중대 범죄인 것입니다. 제약입니다.
1: 네, 국민이 맡긴 총칼로 생명을 해치는 행위는 용서할 수 없다. 그래서 전두환의 5.18 유혈 진압은 언급하면서도 자, 공과가 존재한다. 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한건 성과다. 두분 어떻게 들으셨는지 최 교수님.
0: 어뭐 일단 그 제가 볼 때는 선거 과정에서 대선면에서 이재명 후보가 인물론, 구도를 좀 인물론으로 바꾸려고 네, 하는 것 같아요. 네. 그러니까 지금은 사실 정권심판론, 정권유지론 이두 가지 보면. 네, 구도로 보면 네. 그게 정말 너무 세게 지금 작동을 하고 예. 있어서 지지율의 반등이 상당히 어렵거든요. 물론 음. 뭐 지지율이 지금 박빙이잖아요. 네. 그런데 이재명 후보가 좀 치고 올라와서 우위를 선점하는데 좀 한계가 있는 것처럼 보여집니다. 음. 그러다 보니까 결국 이재명 후보 입장에서는 이 구도 자체를 인물론으로 바꿔야 된다. 음. 왜냐하면 인물론으로 가면 본인 입장에서는 윤석열 후보보다 훨씬 본인이 유리하다고 판단하는 거예요. 네. 그런 점에서 온다고 하면 공과가 있다고 하는 것도 어찌 보면 이제 TK 지역에 보니 고향도 TK이기도 하고 그렇죠. 또 대통령마다 이제 실제 어떤 국민의 삶을 긍정적으로 바꾸는 역할을 하는 인물이 중요하다는 걸 강조하다 보니 음. 전두환 씨에 대한 반응이 나오지 않는 생각이 들어요. 음. 그래서 이게 물론 이제 논란이 되고 여러 가지로 그 의견들이 많을 수는 있는데 그렇다고 전두환 씨를 뭐 옹호하거나 그런 음. 의도는 저는 개인적으로 없다고 봐요. 네. 그런 의도가 있는 건 아니지만 결국은 대통령들이 하는 일 중에 잘하는 부분이 있다고 하는 것은 인물이 그만큼 중요하고 음. 어떤 사람이 정권을 잡느냐에 따라서 나라가 바뀔 수도 있고 이런 부분에 대한 강조점을 두다 보니 이런 말이 나오게 된것 같고 그것이 결국 논란이 되는 게아닌가하는 생각이 듭니다. 네, 노 변호사님은 어떻게 평가하세요?
3: 네, 이제 아무래도 경북 칠곡의 다부동 전적 기념관, 기념관 방문에서 지금 네. 한 얘기잖아요. 그러니까 어, 인사말처럼 본인이 제 하고 싶어한 말을 사실 이제 뒷말이겠죠. 네. 그 뒷말을 하기 위해서 앞에 이제 약간 대꾸를 이루는 어, 과정 중에서 네, 말을 하는 그런 얘기였을것 같은데 음. 뭐 그렇다고 해서 저는, 저는 꼭이 말이 적절했다고는 보지 않습니다 음. 이제 사실은 전두환 씨의 공과 과에 대해서는 우리가 거의 얘기하지 않죠 보통은 음. 과에 대해서 얘기들을 많이 네. 하죠 왜냐하면 과가 너무 크기 때문에 예. 이제 그래서 사실 어느 지역을 방문했다고 해서 또 그분에 대해서 갑자기 공을 막 얘기하고 이러지는 않거든요. 네. 이제 그런 측면에서 봤을 때는 썩 적절하진 않지만, 그럼에도 불구하고 뭐 진정성 있게 이 사람이 이걸 너무 잘했기 때문에 괜찮다라고 본다 이런 말은 또 아니었다고 네네. 보기 때문에 아까 최 교수님 말하는 것처럼 음. 그 경제를 살리는 쪽에서 이제 치중을 부, 맞춰서 앞으로 나아갈 바를 설명하는 과정에서 나온 말은 아니었을 거예니
1: 네. 자, 근데 일전에 10월달에 음. 이제 이 5.18 민주묘지 방문했을 때는 전두환 비석을 팔고 음. 그리고 이제 이 윤석열 후보의 실언 논란. 음. 전두환 옹호 발언 논란. 전두환. 그러니까 군사 쿠데타 5.18을 빼면 정치는 잘했다는 음. 국민들도 많다. 그리고 또 인사는 잘했다. 음. 전적으로 맡겼다. 이런 발언을 상당히 비판을 했어요. 그러다 보니까 정의당 심상정 후보가 두 후보 얘기만 들으면 전두환 씨는 당장 국립묘지로 옮겨야겠네 하는 이야기를 한단 말이죠. 그럼 이게 예를 들면 이제 이 이야기를 이 혼자 했으면 은또 모르겠는데 음. 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 윤석열 후보의 정치는 잘했다. 경제는 뭐, 그래도 성과다. 요게 좀 크게 다른
0: 건지 음. 어떻게 봐야 될까요 저는 약간 이제 다르다고 보는데요 다르다. 그러니까 무슨 말이냐면 정치라고 하는 영역은 사실 이제 독재는 정치 영역이잖아요 경제 영역이 아니라 네네. 물론 뭐 경제도 독재의 산물이긴 하지만 네네. 그럼에도 불구하고 경제적 부분은 사실은 이제 본인이 국민들을 좀더 편안하게 잘살게 하기 위해서 어느 성과를 냈다고 하면 그 부분은 또그 부분대로 인정할 부분이 있을 수 있도록. 있지만 정치는 전혀 다르다고 봐요 아. 독재 자체가 정치인 거예요 본인이 그 정권에 대한 정당성도 없었지 않습니까? 음. 구태타를 통해서 정권을 잡았고 그 정권을 잡는 과정에서 5.18이라고 하는 정말 우리 네네. 국민의 가슴에 또 광주 시민들의 가슴에 대못을 박는 그렇죠. 그런 일을 했었고요 그건 정치인데 그 정치를 잘했다 고 그러면 저는 안 된다고 봐요 그러니까 그거는 정치하면서 또 뭐가 있었습니까 본인이 본인과 같이 구태타 했던 사람들 중요한 요직에 다 앉혔잖아요 수석에도 앉히고 장관에도 앉히고 그래가지고 본인의 독재를 계속 유지해왔고 체육관 선거를 통해서 본인이 또 그렇게 했고 7년 집권했고 네. 그렇게 집권을 하고 뭐 그런 행동을 했는데 정치를 잘했다고 얘기하는 건 저는 인정하지 못한다고 생각해요 음. 다만, 이제, 이재명 후보가, 물론 노변호사 말씀하신 것처럼, 괜히 이제 논란을 불러일으키는 발언을 한 것에 대해서는 우리가 좀, 네. 어, 안 했으면 더 좋을 뻔 했다는 어, 생각도 들지만, 있어야 네. 그런데, 정치를 얘기했던 윤석열 후보와 경제를 얘기했던 이재명 후보가 동일한 관점에서 얘기했다고 저는 보잖아요. 다르다. 그건 전혀 다른 영역이라고 저는 봅니다. 네. 그부분 노변호사님도 공감하세요?
3: 네, 왜냐면, 워딩을 들어보면요. 네네. 네. 맞아요. 그잘 활용해서, 네. 경제가 망가지지 않도록 한것 정도예요. 잘 관리했다. 그러니까 본인이 뭐 적극적으로 무엇을 어떻게 했다기보다는 음. 이제 어부지리로더 망가뜨리지 않는 정도였다라는 것이고 어. 그것이 뭐그 사람의 능력이 뛰어났다 이런 측면은 아니기 때문에 네. 그렇게까지 우리가 과대해서 해석할 필요는 없는 거다. 그래요.
1: 대신에 이제 고대목 그또 박정희 전 대통령에 음. 대한 언급은. 상당히 경제성장의 성과를 음. 또 인정하는 평가가 나왔는데, 자, 이재명 후보 말과 행동을 보면 일련의 흐름이 있어 보여요. 음. 음. 11일에는 대구, 경북, 칠곡, 안동에서 이제 박정희 대통령을 언급. 13일에는 이제 전두환 씨의 공과 발언. 자, 그럼 이제 두분다 이거 아까 구도냐 인물이냐 전환점으로.
0: 전략이라고 보시는 거죠? 저는 전략이라고 봐요. 네. 그거 그러니까 왜냐하면 TK 지역에서 사실은 이제 민주당에 대해서 지지율이 낮았던 이유. 물론 음. 뭐 문재인 대통령이 지난번 대선에서는 그래도 유, 유의미한 20% 후반대를 얻으셨거든요. 네네. 이재명 후보가 사실 당선되기 위해서는 30% 정도 때는 받으면 안정권에 들어간다고 생각해요. TK 지역에서 음. 제 말은 다른 지역은 기본적으로 이제 지지율이 있으니까 네. TK가 마의 30%라고 저는 보거든요. 네네. 민주당에서 지지를 네네. 받는데 근데 음. 이재명 후보가 지금까지 대선 민주 대선후 보니 가장 유리한 상황이에요. 어. 본인이 안동이 고향이잖아요. 출신이고. 네. 그러다 보니까 결국은 또 이재명 후보의 특징은 실용주의적인 네네. 부분이 분명히 이념적인 있습니다. 어, 그러면요. 그러니까 경기도 지사하면서도 여러 가지 정책을 하는 걸 보면 이념적인 부분을 많이 좀 벗어난 부분이 민주당과 결을 좀 다르게 한 부분도 정책적으로 아. 입안한 부분이 분명히 있습니다. 네네. 그래서 그런 부분들은 결국 도민이나 시민들을 잘 살게 할수 있는 있일이라 뭐든지 하겠다는 정신이라고 생각해요. 그게 일정 부분 여기에 접목이 됐다고 저는 보거든요. 그러니까 tk 지역에서 출신들 그러니까 보수 진영의 대통령들이 전직 대통령들이 tk 출신이 많잖아요. 그분들에 대해서 공간을 명확하게 구분해서 얘기하는 것은 t k 정서에서 지지율을 좀 끌어올리려는 의도가 분명히 있는 거예요. 저는 그렇게 보고. 근데 그게 전혀 본인의 캐릭터 맞지 않느냐 그건 아니라고 봐요. 아까 말씀드린 것처럼 경기도진사단을 하면서 이미 실용지적 성과를 내 때문에 음. 그런 연장선상에서 보면 국민을 잘 살게 하는 일이라면 내가 이념 정도는 뭐 네네. 관계없다. 제가 네. 이렇게 관계없다는 제 생각입니다. 이거는. 네. 그거에 중요한 게 아니라 먹고 사는 문제가 중요하다 하는 네. 부분에 좀더 방점을 두는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 비슷한 말씀을 이미 한게 제가
0: 네. 좀 인상 깊게 들은 것은 음.
1: 난 국민이 원한다면 기꺼이 파퓰리스트가 맞아. 되겠다. 음, 음. 파퓰리즘이가 공격하는데 음, 음, 음. 나 그냥 대중주의자 될 거야 음, 음. 이렇게 선언하는 셈이라서. 그러니까 전략인데 이념적인 게 아니라 실사구시적인 음, 음. 전략이다. 네,
3: 그거는 윤석열 후보도 네. 마찬가지예요. 오늘 음, 지금 음. 얘기 나온 것 중에 하나가, 나 네. 진보보수 다 떠나가지고, 어, 네. 예, 그 본인이 실사적인 측면에서 뭐 얘기하겠다라고 네, 네. 나왔잖아요. 그러니까 음. 지금 양 후보가 전부다 본인들이 뭐 어떤 하나의 이념의 가치에 매몰되지 않겠다 이런 지금 네, 주장을 네. 펼치고 있는데 이게 다 민생경제가 지금 중요하다라고 음. 보는 아, 포인트이기 네. 때문인 거죠. 그러니까 그런 걸 가지고서 지금 얘기할 때는 아닌 것 같아요. 그렇죠.
1: 그러니까 외연 확장을 막자클리고클릭하다가 음. 음. 지금 중원에서 막 만나게 되는 상황으로 보여집니다. 그런데 여기 법조인인 이제 우리 네. 도변연사님 오셨습니까 그렇죠. 전략인데 이런 전략으로 또 해석하는 얘기가 있어서 자, 논란이 커질 거를 모를 리 없는 이재명 후보가 굳이 전두환 언급을 왜 했을까 음. 이걸 해석하다 보니 나온 것 같은데요. 자, 대장동 이슈가 지금 커지는 걸좀 막기 위한 전략이다 이런 분석이 있어요 어떻게 보세요
3: 근데 뭐 굳이 어. 전두환 씨 얘기를 끝낸다고 해서 이게 뭐 대장동 이슈가 확산되는 덥겠느냐? 거를 막는 효과가 있을까요 네. 저는 그런 건 특별하게 연결이 안 되는 것 같아요 네. 다만 저는 대장동 이슈는 그냥 정면으로 가는 게 제일 맞다고 봅니다 어. 대장동 이슈 지금 현재 문제가 되는 것은 이재명 후보까지 연결되는 고리가 있었느냐 없었느냐가 가장 포인트였는데 네,
1: 네, 맞아요.
3: 그동안에 나오는 건 없었다는 게 포인트였어요. 네. 그래서 검찰에서 유한기라고 하는 사람을 구속해서 뭔가 해보면 나오지 않겠냐. 어. 거기까지였어요. 네. 그래서 14일 날 영장실질심사를 통해 가지고 해보겠다는 건데 네. 영장실질심사를 치는 과정도 사실은 녹록치가 않았습니다. 네. 그 황무성이라고 하는 전, 전 사장. 그 사장을 내보내게 되는 과정에 시장이라고 하는 이재, 이명, 이재명 후보가 개입했느냐 안 했느냐를 찾아내는 과정도 사실은 네. 쉽지가 않아서 네. 그걸로 영장을 못 쳤어요. 어. 그러다 보니까, 그러다 보니까 남욱하고 정영학 회계사로부터 이 역을 받았다는 뇌물 혐의로 영장을 치기로 네, 했어요. 네. 그런 직권남용이니 배임이니 이런 거다 빼버리고. 네. 자, 그러면 뇌물 혐의로 이 사람을 구속한 다음에 이재명 후보와 연결되어 있는 배임이나 직권남용으로 가겠다라고 아, 하는. 수상했다. 별건으로 지금 조사한다는 거였잖아요. 네네. 그게 계획이었잖아요. 예. 그러면 그 얘기는 무슨 얘기예요? 지금까지 조사한 발언은 아무것도 안 나왔다는 얘기예요, 결론은. 음, 역으로. 자, 그래서 그러면은 남, 이 사람을, 이 유한기란 사람을 구속한다고 한데 과연 나올까가 핵심이었는데 네. 결국 그 사람이 지금 극단적 선택을 아, 해서 끊어버렸잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 이재명 후보가 할수 있는 건 뭡니까? 사람들이 전부다 아 당신까지 올라가지 못하게 하려고 여기서 끊어버린 거 아니냐라는 네. 비난이 이제 나오죠 네, 네, 네. 사실이든 아니든 네. 그러면 이제 여기서 할수 있는 거는 정면승부하는 거죠 어. 지금까지 하나도 안 나왔다 나 억울하다 그러면 한번 해보자 끝까지 음. 그래서 지금 하고 있는 게 바로 이재명 후보가 특검 네. 가라는 거예요. 특검 빨리 하자 이렇게 네, 저는 그래서 가라는 게 맞아요 이게 네. 대선 후보를 망가뜨리는 특검은 이제 더 이상 못 가죠 이제 삼개사 네. 그 3개, 개월이 이제 안담았으니까 아,
1: 시간이 너무 초니다 네, 그렇지만
3: 실제적 진실이 무엇인지 밝히는 건 나온다는 거고. 네. 이재명 후보 계속 나왔던 얘기는 나 떳떳하다는 거거든요. 음. 그러면 대선 후보 망가뜨리는 그건 아니라 한다면 당연히 더더군다나 열심히 해야 해야 되거든요. 조금
1: 전에 이제 정태근 실장, 음. 국민의힘 선대위 인사가 나와서 이재명 후보와 민주당의 음. 특검에 대한 입장이 좀 괴리가 있는 것 같다. 음. 민주당이 좀 미온적이다. 이렇게 얘기를 또. 하더라고요. 어떻게 보세요? 그럼
0: 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그러니까 민, 지난번에 이제 그 국민의힘에서 계속 주장하는 게 뭐냐면 법사위에 본인들이 안건 뭐 우리는 냈는데 우리는 특별법을 냈다. 그런데 네. 문제는 아, 뭐냐면 그 특검법이라고 하는 거의 범위가 어떻게 돼 있냐면요. 네. 이재명 후보 관련된 것만 들어 있어요. 음. 그러니까 윤석열 후보 관련 부산저축은행 비리 문제 이거 그러니까 부산저축은행 부실대출 관련된 네네. 부분, 여기 안 들어가 있죠? 50억 클럽이요 그렇죠. 50억 클럽도 안 들어가 있죠. 그리고 뭐 본인의 그 아버님 집 매매 관련해서 네네네. 이 부분도 안 들어가 있어요. 네네. 어떻게 받아요, 이거를. 음. 그러면 특검법이라고 하는 것을 발의할 때는 어느 정도 합의가 가능한 내용들을 내놓고 얘기를 해야 되잖아요. 두 번째, 민주당은 지금 상설 특검법을 좀 활용하자고 얘기를 하고 있어요. 그런데 국민의힘은 그냥 특검법 새로 만들자는 네네네. 거 아니에요. 네네. 여기에도 괴리가 있어요. 음. 그러면 이게 열린 가운데 정말 그런 거 없이 서로가 자기 주장을 하는 것이 아니라 만나서 음. 테이블에서 얘기를 해야 되는 거잖아요. 근데 예. 국민의힘이 자기들 관점에서 내놓고 이거 안 받는다고 민주당이 네. 거부하고 네. 있다. 이렇게 일방적으로 얘기하는 건 저는 맞지 않다고 보고 네. 국민의힘도 사실은 걱정이 많을 거예요. 저는 음. 개인적으로 그렇게 생각해요. 왜냐하면 음. 만약에 특검이 진행되다가 이재명 후보 관련해서는 거의 모든 게다 나와 있어요 지금. 네. 물론 수사를 해야 되겠죠. 그러니까 음. 이슈 자체는 이미 다 나와 있다는 네. 거죠. 근데 윤석열 후보는 이슈가 다안 나와 있어요. 네. 특검하다 보면 뭐가 튀어나올지 아무도 몰라요. 음. 그러면 국민의힘도 불안하 하지 않겠어요? 제가 볼 때. 그래서 저는 이렇게 서로 책임을 떠넘기는 것은 국민의힘도 그렇게 하고 싶은 마음이 많다고 저는 보지 않아요. 그러니까 이재명 후보에 관련된 대장동옥을 이슈화하기 위해서 특검법을 계속 얘기하고 특검을 얘기하지만 본인들도 속으로는 야 이거 이러다가 괜히 뭔가툭 튀어나와서 전혀 예측하지 못한 상황으로 흘러갈 수도 있겠다는 불안감이 존재한다고 봅니다. 그래서 저는 노변호사 말씀하신 것처럼 이제는 모든 거다 내려놓고 앉아서 처음부터 논의해야 돼요. 특검을 상설 특검으로 할 거냐. 특검법 만들 거냐. 추천 단이나 시기 이런 거다 논의해야 네, 되잖아요. 네. 그런 백지 상태에서 출발을 해야지 본인들이 내놓은 거 가지고 이거 논의 안해 주니까 문제다. 이렇게 일방적으로 네. 주장하는 것은 그건 맞지 않다고 봅니다. 그래요. 자, 정태근 윤 후보 측 아까 실장이 음. 무슨 얘기를 했냐면 좋다. 우리 윤 후보가 다
1: 받겠다고 했으니 음. 부산저축은행건 50억 클럽 건다 넣어서 음. 우린 두 번째 특별법을 또 음. 이제 내겠다 그랬어요. 민주당과 제 앞으로 네. 또 이제 밀고 당기는 건 지켜보도록 하고, 자, 이재명 후보 얘기를 많이 했으니까, 이번 윤석열 후보 쪽으로 넘어가 보겠습니다. 네. 자, 이 지금 이른바 마이크 셔틀. 음. <웃음> 새로운 표현인데, <웃음> 마이크 셔틀이라는 게 이렇게 톡스한다는 얘기잖아요. 한번 상황을 들어보고 이야기 나눠보죠.
2: 아까 이재석 대표님도 말씀하셨다시피 자발적인 그 청년 예술이 인 나와야 되는데, 여기서 제일 힘든 게사상 배관류가 제일 큰 부담으로 작용을 해요. 그거를 공연수입으로 충당하기에는 너무나도 이제 진점이 높은 거죠. 이 부분에 대해서 어떤 방법이 있는가라고 질문 드리겠습니다. 중요하게 관한 것 같은데요? <웃음> 뭐 사실 당연히 그런 부분은 공영으로 할수 있는 시설들늘려나가는게 중요할 것이다 저는 이렇게 생각합니다
3: 등록금뿐만 아니라 저희가 이제 졸업 작품을 준비하고 졸업 전시회를 준비하고 했을 때 이게 전부 개인 사기로 진행이 되기 때문에 사회에 나와서 빚더미에 앉아서 시작을 해야 되는 사람들이 이제 여기 계시는 예술 종사자라고 생각이 들어요 그래서 이런 부분에 있어서 우리 후보님의 애정 어린 시선이 좀 어루만져 주셔야 하는 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다
1: 사람이 하고 싶은 일을 하지 못했을 때 느끼는 좌절감이라는건상상을모 같고 니다 이렇게 앉아계신 분도 정말 검찰총장 열심히 하고 싶었는데
2: <웃음> 법무부 장관이 너무 괴롭혀가지고 현장 타임을 겪으신 다음에 지금 그 과정이 얼마나 절박했는지 알기 때문에 국민들이 인정해서 지금 대통령 후보가 되셨고 이제 여러분과 대께하고 계신 분입니다.
1: 중간에 소리가 안 들렸습니다만 그 여학생, 이제 여성, 청년, 예술인이 음. 질문을 하니까 윤석열 후보가 이준석 대표에게 그냥 마이크를 넘겨버린 거예요. 목소리가 없었고 이 대표가 이제 이야기를 하는데 현자타임 요즘 현타 이렇게 음. 부르는데 윤 후보가 이런 말 뜻을 아실까 궁금하기도 한데
3: 몰랐다는 거 아니에요. 현실 회피냐고 네. 그랬다는 거 아니에요. 현실
1: 회피냐 현타가. 음. 자 그래서 지금 이게 윤석열 후보 혹시 마이크 울렁증인가 뭐 이런 얘기까지 음. 나와요. 자요 대목에 대해서 이준석 대표가 마이크를 자신에게 넘긴 게한두번 정도였다. 외국이라고까지 하기는 그렇지만 편집이 있었던 건 맞는 것 같다 이런 또 이제 이 이야기를 덧붙이기도 했어요. 자 먼저 누부인사님 어떻게 보셨어요?
3: 편집이 없었던 것 같고요. 네네. <웃음> 네번 넘긴 것,
1: 음, 네번쯤 음, 넘겼다. 음, 음.
3: 질문을 잘못 알아들으시는 것 같아요.
1: 음. 여기서 음. 네,
3: 여기서 질문 청년 예술인들의 질문은. 이 어려운 청년 예술인들의 그 지원 문제에 관련된 맞습니다. 내용이잖아요 대관료 네. 문제라든가 그다음에 뭐졸업작품로 그 준비하는 해야 된다. 문제 네. 음, 음. 이런 것들을 어떻게 해주실 것이냐라는 걸 물어보는 음. 건데 뭐 이렇게 거창하게 공약 문제를 떠집니까 그게 아니었는데 음. 공약 문제죠 이러면서 자기는 거기에 대해서 준비를 안돼 있기 때문에 네네. 이준석 대표가 대답해 주길 바라면서 넘겨버린 거죠 어, 근데 이런 일이 이번에만 있었던 게 아니에요 네. 지난번에 연합뉴스 t v 에서 음, 음. 사회자가 질문을 합니다 네. 포털이 너무 우리나라에서 지금 거대해져서 어. 각 언론사들이 포털에 그냥 뉴스를 제공해 주는 음. 어떤 그런 사람들 어. 존재인 것처럼 지금 하, 종속된 네. 것처럼 돼 있는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라는 어, 질문을 하는데 대답을 못하시고 어. 어, 어, 그 어떤 그어아 거시적 관점에서 보면 매우 불공정합니다. 이렇게 대답하는 장면이에 언론 자유
1: 얘기로 흘러갔죠.
3: 그때 네. 네. 전 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 아 이분이 질문을 이해를 못하시는 거구나. 음, 음, 근데 그런 식의 패턴이 한두 번 나오는 게 아니에요. 음. 그래도 그때는 혼자 앉아 있었기 때문에 마이크를 넘길 수가 없어서. 뭐 다른 마이크, 이야기라도 했지만. 마이크 있지만. 셔틀이 안 됐는데. 네. 이번에는 그래도 이준석 대표가 옆에 있었기 때문에 마이크 셔틀이 네. 넘어갔고 그냥 대답이 어느 쪽으로 나온 네. 거죠. 요점은 질문을 이해를 못하고 질문을 사실 근데 그때 더 충격했던 거는 어. 이런 문화예술인들은 사실은 즉석에서 질문이 나온 거겠지만 네. 그럼 방송국에서 나오는 질문은 질문지를 주거든요. 네네. 그렇잖아요. 우리가 미리 질문지를 주고 뭐라고 대답해서 나오잖아요. 그대로는 뭐
1: 가든 음. 안 가든 음. 어느 정도 주제를 그런데 거기에 고민할죠. 대해서
3: 질문지를 미리 받아놨을 텐데도 불구하고 대답을 전혀 생각 못하고 있다가 이렇게 어. 그냥 얼버무렸다는 거예요. 네. 그래서... 아 이런 것들에 대해서 제대로 된 인식이나 이해가 없다. 난 이게 더큰 문제라는 어, 거죠. 큰
1: 문제다. 저 어떻게 보셨어요? 주
0: 교수님. 큰 문제죠. <웃음> 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 큰 문제다. 영이 생각과 동일하고요. 아, 영이 생각과 동일그데 네. 저는 이렇게 생각해요.
1: 셔틀입니까 지금. <웃음> 생각도 셔틀 하시는 거예요.
0: <웃음> <웃음> 어떻게 하셨어요. 네, 근데 음. 저는 이렇게 생각해. 문제는 뭐냐면요. 셔틀한 것도 문제지만 음. 이준석 대표하고 같이 다닐 때뭐 이준석 대표가 훨씬 더 많이 조명이 되는 게 저는 더 안타까워요. 아,
1: 그럴 수 있죠. 그러니까
0: 네. 후보 입장에서는요. 안드레겐 민주당에서는 한 표로는 이재명 후보만 보인다 이러잖아요. 근데 네. 선거 전략적으로 보면 그게 긍정적인 평가예요. 아. 후보가 자꾸 부각이 돼야 돼요. 물론 뭐 후보가 100% 다할 수는 없지만 모든 언론의 조명은 후보가 받고 후보의 발언이 조명을 받아야 되는데 네, 네, 네. 도리어 지금 이 셔틀도 마찬가지잖아요. 결국 음. 이준석 대표가 더 조명을 받고 청년들이 질문도 이준석 대표한테 하고 이러다 보니까 결국은 윤석열 후보는 어디 갔냐 이런 얘기가 나올 수밖에 음. 없어요. 그리고 이준석 대표의 어떤 토론 능력이라는 게 불안감이 커질 수밖에 없는 거잖아요. 네. 저는 앞으로 이준석 대표한테 마이크를 넘기지 말고 가능한 한 본인이 답변을 해야 돼요. 그리고 정말로 뭘잘 모를 때 그때 이준석 대표한테 마이크를 넘겨야지 지금 이렇게 네, 네. 여러 번 반복해서 에컨대 이 마이크를 넘기는 것은 국민들이 볼 때는 후보에 대한 어떤 뭐랄까요 신뢰감 이런 부분을 떨어뜨릴 수 있다는 점을 네. 윤 후보 측은 꼭 기억해야 될 걸로 봅니다 그래. 저는요 네.
3: 혼자 좀 다녔으면 좋겠어요
0: 음. 혼자 네, 왜냐하면
3: 불안하면 안 되잖아요 네네. 국민들이 바라봤을 때 저분은 혼자 문제를 해결할 수 있는 사람인가 이거를 좀 확인하고 싶은데 네. 항상 이준석 대표랑 같이 다니면서 이준석 대표가 해결해 주는 사람이다. 이렇게 인식이 되면 안 되거든요. 음. 아니, 윤석열 후보는 잘 하실 거예요. 왜냐면 하 음. 검찰총장도 하셨고 사법선도 붙으셨잖아요. 음. 얼마나 현학적이고 이 많은 식견이 있으시겠어요. 음. 잘 하실 거라고 믿고 그걸 우리에게 보여 주시면 좋겠어요.
1: 그래요. 근데 또 옆에 누가 있으면 나눠서 답을 하거나 음. 이렇게 자꾸 미루다 보면 음. 본인의 또 이제 의지를 밝히는 게좀 기회가 줄어드니까. 그렇죠. 네. 아까 뭐저이 국민의 힘 쪽도 음. 후보가 90% 역할이다. 이렇게 음. 인정하더라고요. 음. 어, 앞서서 이제 이준석 대표는 두번 정도 마이크를 넘겨받았고 편집이 있었던 거 맞는 것 같다. 음, 음. 네번 정도의 편집이 없었던 것 같다. 노변호사님 이제 개인 의견인데 음. 이거 한번 향후에 팩트체크해 음, 음. 보도록 저희가 하겠습니다. 음. 자, 이어서 오늘 이 라디오에서 이해찬 민주당 상임고문이 음. 이제 등장을 했습니다. 그래서 윤석열 선대위에 대해서 평가인 것이 있거든요. 이야기를 듣고 와서 이야기 나눠보죠.
2: 보통 우리가 오합지졸의 표현을 많이 하지 않습니까? 그, 이분들은 오합지졸이 아니고 오합지 왕들입니다. 그러니까 전부 다 왕롯을 하다 보니까 저게 산으로 갈지 바다로 갈지 또 어디로 갈지 잘 모르겠습니다. 다시 말씀드립니다만 대선은 후보가 중심이 돼야지 그런 그 지원하는 사람들이 중심이 되는 선거는 반드시 나중에 문제가 발생한다고 봅니다. 저는 이제 당의 상인 고문이기 때문에 네. 제가 뭐 전면에 나서는 것보다는 조언을 해주고 부족한 점을 이렇게 그 지적을 하고 이러는 그 말하자면 간접적인 지원을 역할을 하는 거지 그 무슨 전면에 나서서 끌어가고 그러는 거는 아닙니다.
3: 한, 한, 네. 한, 한,
2: 네. 한, 네. 자, 윤석열
1: 선대위는 오합지왕. 우리가 흔히 <웃음> 오합지졸 이런 표현 많이 쓰는데 오합지왕은 <웃음> 처음 들었어요. <웃음> 자 대통령 선거만 여섯 번째다 이해찬 상임고문이 <웃음> 이 정도의 관록 있는 분의 평가. 자이최 교수님 어떻게 들으셨습니까?
0: 그러니까 저는 제가 아까 얘기했던 거고, 서의뭐 이제 좀 일맥 상통한 부분이 있잖아요. 네네. 왜냐하면 후보가 나서야 되는데 이게 이제. 전부 다 나와서 이 사람 저 사람 아마 이해찬 선대의 고문은 상임 고문은 그 얘기를 하는 것 같아요. 네. 김종인 이준석 대표적으로 이두 분들이 전면에 나서 지금 활동을 하고 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 이분들에게 언론이 주목도가 높아 이분들의 말 하나하나가 다 언론에 보도가 되고 있어요. 음. 그리고 최근에 뭐 오늘 이준석 대표는 나와서 그런 얘기 하더라고요. 50, 50조 어5 100조, 0 100조였죠. 네네. 그 관련해서는. 김종인 선대위원장 말이 맞다. 맞다. 이렇게 얘기를 해버렸어요. 네네. 그럼 윤석열 후보는 어떻게 되는 겁니까?
1: 김병준 상임위원장이
0: 네. 거들었습니다. 그러니까. 그런 러니까그 부분들이 <웃음> 네. 사실은 국민들이 볼 때는 야, 이게 후보가 나와서 뭘 얘기를 하고 후보 네. 중심으로 돼야 되는 거잖아요. 네. 후보가 발언한 내용마저도 뒤집어 버리고 그게 잘못됐다고 얘기해 버리고 조율이 안 됐다고 얘기하는 그런 뉘앙스로 가게 되면 네. 후보에 대한 신뢰도 어떻게 되겠어요? 그러니까 이해찬 상임 선대위의 상임 고문도 그런 얘기를 하는 거예요. 대선 과정에서는 후보 중심 에 대한 후보가 뭐 초점이 돼야 되는데 그러지 못하고 음. 여러 사람이 플레이어로 활동하다 보니까 그 후보의 존재감이 줄어드는 거다. 그건 결국 도움이 안 된다고 판단하는 거죠.
1: 네, 자이 와중에 윤석열 후보의 처가 회사 음. 회사가 있죠. 이게 개발특혜 의혹이 불거진 게 이제 양평 땅입니다. 어찌 보면 또뭐 대장동의 축소판이다 이렇게 불리기도 하고 자 민주당이 이 수상한 거래를 벌였다 이런 주장을 했고요. 국민대힘은 이거 저급한 네거티브다, 또 이렇게 방어를 하고 있는데 이노 변호사님 법조인으로 이거 좀 쟁점을 설명해 주신다면요, 잘 모르시는 분들이 많더라고요.
3: 어, 일단 지금 나와 있는 내용 중에 하나가 처음에 양평에서 LAE 공사가 개발하려고 했던 곳은 그 A라고 하는 곳이에요. 네. 근데 거기가 지자체가 반대를 하고 주민이 어. 반대했다는 이유로 무산이 됐는데. 어, 공공
1: 개발이 무산되고 그
3: 옆에 한 1km 정도 떨어져 있는 곳을. 어, 뭐, 근저당이나 이런 것을 설정해서 차명 소유 비슷하게 그 최은순 씨가 하고 있는 와중에. 장모가. 예, 윤 후보의 장모. 거기를 이제 이 최은순 씨 쪽에서 우리가 개발하겠다라고 신청을 한답니다. 예. 음. 어. 네, 그렇게 해서 신청한 것을 양평당이, 양평군에서 오케이를 해준다는 거죠. 네네네. 근데 그렇게 되기가 쉽지가 않은데. 어. 거기에서 개발하는 곳은 특히 산이었다는 거예요, 산. 산. 을 깎아가지고 이제 개발을 한다는 거예요. 어, 아파트를 짓는다? 예, 네, 그러니까 사실 그게 쉽지가 않은데, 네. 어, 지자체에서 원래 그 옆에 있는 그냥 평평한 곳은 기반세를 다 들어있는 곳은 반대랬는데 <웃음> 네. 갑자기 산을 깎아서 한다는 곳은 다 오케이 해줬잖아요. 네, 네. 그러고 난 다음에, 그것도 처음에는 그 산을 구입하면서 자기가 농사 짓겠다라고 해서, 음. 농업, 회사를 차려가지고는 농사 짓겠다고 해놓고는 갑자기 산을 이제, 산을 네, 다 개발해가지고 하는 그런 식의 이상한 일이 벌어진 다음에 네. 그래, 니네 개발해라 라고 했는데 또 그것도 한 4, 5년 정도 그냥 묵혀놨다가 아. 시간이 지난데 안된 것을 신경 안 쓰고 있다가 다 아. 봐주고 개발이익도 한 800원 났다라고 하는 신경 안 쓰고 있다가 네. 한 200억 정도 개발이익 난 것을 계산했다가 십칠학정도 부과했는데 아이 이 있습니다라고 하니까 전부 다다세 번에 걸쳐서 다병원으로 만들어주고 아, 이게 전부 다 김성규 의원이 다 해줬다는 거죠요 당시에.
1: 네. 그러니까
3: 1년의 일련, 년과정들을 전부 다 거치게 되면 전부 다 특혜가 너무 많아 보이기 때문에 음. 이 부분이 전부 다좀 확인이 돼야 되는
1: 거죠. 그래 일단 이제 의혹인데 음. 특혜가 굉장히 많이 개발의 편의를 제공한 특혜다. 그게 그 지역의 이제 뭐 지역구 의원과 또 연계가 있는 거 아니냐 이런 의혹들인 것 같습니다. 이거 한번 다음 주에 팩트체크를 네. 또두 분이 해오셔서 어떻게 이제 선거에 영향을 주는지 보도록 하죠. 야, 오늘 시간이 진짜 빨리 가네요. 주간 이슈 먼데이는. 지금까지 노영희 변호사, 최진봉 교수와 함께 주간 이슈 먼데이 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.